0: 是这样，哪怕天大的事儿，一旦过去，都显得云淡风轻。每次我们都觉得走投无路了，但每次还是趟着水，沾着泥，深一脚浅一脚的踏出一条路来。h 对我说，他学生时代听过两个最大的谎言，一个是等高考结束了，你们就彻底解放了，另一个是。别担心，考研比高考简单多了。他说：“因为轻信第一句话，险些毁掉了自己的整个大学生涯。站在人生的路口，他再也不要相信第二句鬼话。”离考试还有一周的时间，我把他喊出来吃饭。他满脸憔悴，头发乱蓬蓬的，也顾不上打理，显然正处在压力最大的时候。在食堂随便往嘴里扒了几口饭，他就起身要走。我说：“你着什么急？哪里在乎这几分钟？”他一瞪眼，就是要在乎。接着说：“你看看我现在的样子，等我考完了，你倒是也写写我的励志故事。”我连忙答应：“好啊，好啊，肯定写你。”他又转过头来叹了口气说：“算了，你还是别写了。”你没考过，你不懂。H 是在今年四月份的时候才决定考研的。有几次我俩走在路上，看到刚入学的大一新生手里捧着一本考研英语之类的厚书，总拿出长辈的去调侃：“现在的年轻人啊，真是担心的太早了，才大一，招什么急考研？”可事实上，那些从大一入学就忐忑不安地把学习当回事的人，大多后来不需要考研，因为有一个叫做保研的礼物在路上等着他们。大抵只有我和 H 这种吊儿当，一转眼到了大三，看着身边的人开始逐渐有模有样，唯独自己还像个刚高中毕业的孩子，才意识到，妈的，我是不是错过了什么？捶胸顿足地满世界找后悔药吃，却没有任何的结果。在决定考研的那个时刻，最强烈的感受其实并没有大家幻想的那么正能量，反倒是孤独和绝望占据了上风。就像 H 说的：“我要是有路可走，你以为我乐意考研？”所谓绝望，来源于自己和别人之间比较时的落差。等到大三的春节过完，再回到学校的时候，无论口头上是否谈论，是否在意，每个人都在心里默默地盘算着自己身上的砝码 ：GPA 有多少，综合测评排名第几，社会实践做过几个，科研项目有没有成果，学生工作干没干出名堂，实习经历有哪些让他出手，条条框框。每个人都恨不得把自己掰开来揉碎了，生怕落下一丁点闪光点。在未来面前，每个人都像是货架上的商品，努力修饰着自己的产品宣传册，争取早一点把自己卖出去。GPA 高的同学保研了，科研、实习和学生工作丰富的同学，有的出国，有的打算直接就业。可是看看自己 ，GPA 低的可怜，综合测评同样不理想，社会实践全都是水，科研项目全是靠抱大腿的，学生工作全是早早退出的，实习经历更是空白一片的。H 说，他问自己最多的一个问题是：上了三年大学，你都干啥去了？时间都去哪了？这可不是一句玩笑，对他来说，字字戳心。如果可以，请让我回炉重造吧，可惜没有这个机会了。考研本质上是一次归零的过程。inch 说他蛮喜欢这种感觉，无论你的过去如何，背景怎样，通通都不用在乎，都能够通过考研。重新和所有人站在一个公平的擂台上，剩下的就是赤膊上阵、短兵相接了。六月份开始 ，H 开始关注各种各样的考研信息。如果你不曾经历过，可能很难想象到，在这个背后有一个规模极其庞大的产业链。原来还有这么多人在靠这个行道吃饭。各种各样的培训机构多得像是超市货架上的凤梨罐头，基础强化班、名校冲刺班、魔鬼训练营等等，每一个培训班的名字都那么勾心。正想把所有的考研培训班都上一遍，这样我是不是就天下无敌、孤独求败了 ？H 一边翻着手里的宣传册，一边对我说：“只可惜时间不允许。”钱包也不允许。为期几天的培训 班， 动辄就是几千元乃至上万元。如果再请来几个名 师， 收费更是一路飙涨。H 曾经打趣 说：“ 等他学成 了， 修成正果 了， 他也要去当个考研培训师。考什么研 啊？ 我现在发现 了， 教别人考研最挣 钱。” 不过他也就是过过嘴瘾。说罢，继续埋头和拉普拉斯、傅利耶做斗争去了。七月放暑假 ，H 立马参加了一个魔鬼训练营。走之前，他满脸兴奋地跟我描述：不允许用手机，不允许上网，每天会有专门的老师督促睡觉、早起，白天时间全部满满当当的，比高考还高考。在我的脑子里幻想着各种画面，总觉得像是某个卫视制作的真人秀节目。随即悟出一个老掉牙的道理来：人生可不就是一场真人秀吗？只不过摄像头在你心里，观众只有你自己。你做了什么？没做什么？做了多少？做成了什么样？一切都可以伪装，可以撒谎，却唯独……骗不了你自己。从集训营出来之后 ，H 整个人就被魔怔了，完全被洗脑。从一个十分注重生活品质的小伙变成了一个不修边幅，还会在笔记本第一页写鸡汤句子的中二少年。十月底，北京迎来了一股接一股的寒流。打开朋友圈。所有人都在哀嚎着什么时候才能送暖气。对于考研的人来说，万里长征已经过半，高涨的热情消耗殆尽，政治题背来背去永远背不完，终于步入了最疲惫、最难熬的阶段。H 破天荒的主动约我出来吃饭，他说：“天气这么冷，吃顿火锅吧。”然后他一边把羊肉丢进沸腾的锅里，一边有气无力地问我：“你说我为什么要考研啊？”我抬头看他，没说话。于是他自顾自地说：“考上了又能怎样？是不是毕业之后还是找不到工作？还有啊，万一考不上呢？”我赶紧打断他，连呸三声。所以考研的人都曾或多或少被这个问题困扰过：为什么要考研？我真的对学术研究那么感兴趣，还是说，只不过大家都在考，于是我也跟风考一下好了 H 说他每次这么想，就会感到有些恐惧。活了这么多年，还是不知道自己喜欢啥。高考时随波逐流，考研了还是随波逐流。是不是以后也是这样？我想也不全是，哪怕是随波逐流、千军万马，至少你也是在往高处走。无论社会环境还是就业市场，对满大街都是本科生已经提不起任何兴趣。如果我们又没有什么惊世骇俗的本领，在可能的情况下提升一下自己的学历，不对吗？怎么就是随波逐流了呢？中国人那么多，你要是自己没主意，怎么走都是随波逐流；自己心里有主意了，哪条路都能走得铿锵有力。H 说他不敢想，如果失败了后会怎样，因为似乎考研本身已经是迫不得已的选择了。考研前三天。的经始终被散不去的雾霾笼罩着，整个城市都戴上了口罩。心理学家说，环境会影响心情，雾霾天里只自然而然就比较容易焦虑，更别说还有大敌当前。二零一六年的考试安排的也赶得巧，开考第一天是平安夜，考试结束的时候只圣诞节。朋友圈里一片喜乐祥和的同时，只有考研的孩子们还在做最后的奋斗。耳边听到最多的话变成了“行百里者奔九十”。校园里开始挂上了祝某某某考研顺利的红色条幅，教学楼开始封楼，警戒线被拉了起来。二十四号清晨的综考队伍排了几十米长，终于到了最后的临门一脚。H 考前说：“就是这么一哆嗦了，孤注一掷，无论成败吧。”转眼两天过去了 ，H 走出考场时，我问他：“要不要一起去过个圣诞节？”他说：“不了，我要好好的睡一觉。”原本设想了各种嗨，但是现在只想睡觉。似乎永远都是这样，哪怕天大的事儿，一旦过去。都显得云淡风轻。每次我们都觉得走投无路了，但每次，还是趟着水，粘着泥，深一脚浅一脚的踏出一条路来。严考完了，北京也终于迎来了晴天。
1: 那是情。I s 说 o u 拜。d